0: 我我我,我，我有问题，不知道怎么问吗？不知道问谁吗？快来跟律师聊聊生活的、职场的疑难杂症。律师教你想对问题，问对问题，找对方法。伊人旅，法律聊天室。Hello， 大家好，欢迎收听我们的全新小单元“一人旅法律聊天室”。这是不定期推出的小单元，精选一些生活上、职场上会遇到的法律问题，然后呢邀请专家来帮大家解答。今天我们要来聊的题目是“无痛退休有办法吗？”这一集在线上帮我们做解答的是陈豪山律师，请陈律师跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好。
0: 谢谢陈律师，因为我们在上一集的节目里面呢，有受访者提到的呃职场霸凌的经验。那我想，霸凌这个词算是蛮包罗万象的，什么情况都有，然后也有各种认定嘛。但是呃，法律上到底确不确定有问题就不一定。那我今天就想要针对这件事情提出一些呃。人到中年或年龄再大一点的时候，在职场上经常会碰到的问题，想要请教你。嗯，那第一个问题是，我们常常听到“优退”这个词啊。其实我在前公司的时候也，也呃，我不是被优退的，但是我就是有看到一些呃比较资深的前辈，他们有遇到这样的情况。那呃，我我想这个应该是有，这是选择呃旧的退休金制度的劳工，然后好像会遇到，经常会遇到这个问题吧，因为好后什么结算，什么怎样比较好的退休金什么的，我也搞不太清楚，因为我是新制的。嗯，那公司他们就是会先提前，就是先结算一个退休金啦，还有再加上资遣费。然后要给这些，请他，所以希望他们能够优退的员工。那、呃、看起来是之前，但他又叫优退。然后，因为他们又会请这个员工签字，好像要取得他们同意。可是看起来要取得同意，其实实际上好像就是确定对方一定要离开。那像就是被公司呃通知说要优退的员工，他们可以不接受吗？那如果公司的态度很强硬啊，呃，用一些方法，就是希望他们一定要接受的话，甚至最后就说，那我就直接支钱，但是我还是很很有情有义的给你退休金。那这样子到底算不算就是非法解雇？因为我当事人就是不同意嘛
1: 。嗯，这样说这个问题，因为你刚刚嗯讲的呃，整个听下来，其实里面包含了好几个不同的议题的内容。哦哦哦，那先说你优退这个词，跟后面你讲到的救治年资，嗯，或者退休金，嗯、其实，在概念上有一点点不一样。我想要讲清楚这个问题的话，可能我先把所谓心智救治先跟大家稍微解释一下
0: 。哎，可以，也可以
1: ，后面的理解会比较会比较冷静的状况。好。好，我尽量用简短的方式了哈。就所谓的薪资和旧制，其实是指退休金或者说退休制度的新旧的两种制度。那所谓的旧制指的是适用劳基法，依照劳基法、劳动基准法五十三条到五十八条办理退休。嗯，嗯那新制的话是指劳工退休金条例，这个就是俗称的新制。呃、嗯，我简单说一下两个最大的差别。第一个，救治钱会比较多
2: ，
1: 嗯，那但是它有上限，它的上限是45个基数。呃，所谓的基数指的是你退休前六个月的平均月薪。嗯
2: 哼
1: 。那但是它的风险会比较大，因为你要能拿到救治退休金，必须前提是你在同一个雇主受雇的年资。符合退休规定，嗯，对，那至少要十五年或二十年
2: ，
1: 嗯，啊，就同一个雇主，然后或如果说你只有十五年，那你还必须同时满足年龄的要件，啊、呃，所以在原本劳工退休金条例施行之前，很多劳工是拿不到退休金的，尤其在一些中小企业，嗯，那或者一些比较呃比较不守规矩的雇主。就会在你可能快要届满年资之前，想办法把你劝退，或甚至公司就结束掉。对这种事情以前蛮常见的、嗯。那所以后来就是因为有这样的状况，那所以后来就推行了这个所谓的新制劳工退休金条例。那它是你自己有一个退休金专户，那钱呢，原则上就是最低最低每个月提交你的薪水的六趴。嗯，更精确的说是投保集句，或者说劳退集句的六帕，这个我们就不细讲。嗯嗯嗯,嗯。那钱会比原本讲的所谓45个基数的救济来的通常会比较少
2: ，嗯，而且可
1: 能会少蛮多的。嗯。那但是它比较没有风险、嗯，因为那个专户，不管你到哪个雇主，不管你跳槽多少次，被支遣多少次，嗯，这个专户永远跟着你，哎、嗯，只要你符合劳工退休条例规定的年龄，你就可以去请领它。嗯，对。但是这个所谓风险比较小，指的是你不会拿不到，嗯。但是它是不是风险真的比较小？诶，其实老师要看劳退基金的操盘绩效，嗯。那这部分其实学理上有其他的讨论，嗯。对。那总之，现在的状况是适用救治的，还有用用到救治，或者是有保留救治的劳工。就职年资的劳工其实是越来越少的，因为薪资在民国九十四年的七月一号施行。嗯，对。那如果说是九十四年七月一号以前就受雇的，大概应该会有一定的年龄了。对，嗯。好，那总之薪资跟就职的差别大概是这样。那你刚刚讲到说所谓的优退，一般我至少说以我个人的理解，应该是指优惠退休方案啦。嗯
2: 哼
1: 。那优惠退休方案指的是说。你其实不是符合退休的条件，嗯，但是雇主希望可以跟你办理提前退休，那所以跟你谈一个可能会比较优惠的条件，让你同意，嗯，这是我对优退的理解、嗯。那至于你说到说，呃，你之前的工作的一些同事在，嗯，还没有到退休年龄，可是被公司之前，嗯，那同时。嗯公司有付他退休金，嗯，呃，嗯、这个情况老实说应该是有点，可能是公司存在一点误解，或者是名词上有点混淆啦。嗯
2: 哼，因为
1: 这个东西，这个状况应该是属于呃，劳工本身他有救治年资未结清，嗯，然后遭到公司的资遣、嗯，这个情况下，公司在算资遣费的时候，就要把救治。的资遣费跟新制的资遣费都算给老公。嗯嗯，那这个东西其实不算是退休金，其实是旧制年资的资遣费跟新制的资遣费两条钱
0: ，但都是资遣费。它、哦、其实只是资遣费
1: 。对，只是说为什么容易混淆，是因为旧制的退休金跟旧制的资遣费原则上都是看你做几年。那退休金的话是，呃，前十五年一年两个基数，嗯，那资遣费的话是，你每满做满一年就可以拿到一个月平均薪资的资遣费，嗯，对，这是旧制的劳基法的状况，嗯，那新制也就是劳工退休金条例的状况，退休金全部提存在你的专户，嗯
2: ，
1: 全部存在你的专户里面，嗯、那。只是你在退休之前不能动用。那资遣费，资遣费的算法是比就职少一半。原则上，就职是每满住满一年，你可以拿到一个月平均薪资的资遣费，嗯，然后没有上限。嗯、这是就职的资遣费，也就是说你做了十五年、嗯，你原则上可以要十五个月月薪的资遣费，嗯，这是就职、嗯。那薪资是你做两年。可以拿到相当于一个月月薪的支前费，
2: 嗯
1: ，并且上限有上限，上限是六个月的平均月薪
2: 。哦、嗯，
1: 也就是如果你是在同一家公司待了十五年，嗯，用旧字算，你有十五个月份的退休支前费，
2: 嗯，
1: 用新字算的话，你就只有六个月份，嗯，对。那如果说是你只有做不到一年，那那个差距其实又更大。因为这又牵涉到一些更细节的算法。嗯， 总 之， 你刚刚说到的情 况， 你某些同事被支 前， 嗯， 支前费以外又拿到了一笔所谓的退休金。嗯
2: 哼， 应
1: 该那个是指依照旧制计算的支前 费， 应该是这个状
2: 况啦。对， 那当然
1: 也有一个可能 性， 因为旧制支前 费， 我刚刚说是满一年。可以拿一个月月薪嘛？嗯，但是旧制的退休金满一年，可以拿到两个月份的退休金。嗯，呃，至少在前十五年的年资里面是满一年可以拿到两个月份
2: 。嗯，所
1: 以所谓的如果说你们公司真的是有给予优惠的话，可能是指说他在算旧制资遣费的时候，不但是。不是完全照旧制的之前费算，而是照旧制退休金的标准，嗯、等于说有给 double 的一个之前费的状况
2: 。嗯,嗯,嗯，也许这个是
1: 所谓的优惠，但具体的话，就是要看你同事的实际状况怎么样。对我，我其实也没办法用猜测。嗯嗯其实之前和退休是两个，真的是不一样的事情
0: 事情了。对,对,对,对、就是，退休很
1: 单纯，退、嗯、休就是看年资跟年龄，你的工作的年限跟你的年龄。如果以心智来讲，原则上也就是只看年龄。嗯。
2: 对
1: 嗯那但是退呃之前的话，其实劳基法有规定要件，有规定公司必须在符合法定要件的情况下才可以发动之前。嗯嗯，如果公司之前的事由不符合法定的要件，那这个之前是无效的。嗯嗯
2: ,嗯，
1: 那之前有没有效是法律上的判断、嗯。有效，嗯，他公司单方发动，嗯
2: 哼
1: ，就发生终止劳动契约的效力。嗯，无效，嗯，公司一样是单方发动，嗯、那但是不会发生终止劳动契约的效力
2: 。雇、嗯嗯、劳
1: 工可以主张，我还是要回去上班。嗯，那这个其实不管公司的之前有效无效，老实说都是一个单方行为，因为这个东西是叫契约终止权，嗯、它是一个形成权、嗯，那它是单方行使就好、嗯，是不需要跟老公做任何协议或经过老公同意的。我想还是要讲一下，就说这部分你可能在名词的使用上或法律的定义上，可能要先确认的是说这个情况其实还是属于之前。
2: 嗯嗯嗯那
1: 之前的话，之前合不合法是看劳基法十一条，
2: 嗯
1: ，符不符合劳基法十一条规定的这五种状况、嗯，符合，嗯，那劳工不同意也没有意义，因为他之前是有效的，嗯、这是属于公司的一个正当的经营管理的合、嗯、合理行为、合理判断
2: ，嗯，对嗯嗯
1: ，那如果公司不符合十一条劳基法十一条的要件的话、嗯，他之前你，嗯，那。劳工当然就可以主张这个之前无效，嗯，我还是要继续上班，嗯，那相应的就会有可能会有确认雇佣关系存在之类的这些法律纠纷或诉首，所以之前的优退其实不太、嗯、对，其实不能画等号的东西啦，你是应该这样说
0: 。了解，那我想问哦、喔，就是因为刚才啊在讲那个。我们一般人以为叫做退休金，但它其实是资遣费的这件事情啊。因为刚才这样听起来新制旧制什么的，就是尤其是卡在那个那个那个时间点的人啊，那他的算法因为还蛮复杂的嘛。然后呢，其实我觉得当事人未必也清楚的知道，说我到底呃，比方说我可能要被资遣的话，我到底可以拿到多少钱？那可能我离开公司之后才发现，哎、欸，公司好像少算给我了耶。那这时候我可以再回头去跟公司争取吗？嗯
1: 、法律上来说啦，嗯，到底你应该拿多少资险费？法律是有规定一个正确算法的，嗯
0: ，但是我们都不会算啊，嗯，
1: 对。那但是我现在要跟你讲的是说，你刚刚说有没有算错这个问题嘛？嗯，所谓的错，一定是相对它有一个正确的东西，你才会有错误的概念嘛。嗯
2: 嗯嗯。
1: 对我，所以，我刚刚讲的是说，其实法律是有规定，之前非或退休金该怎么算，法律是有规定的。嗯，那但是在公司跟就是劳资双方有协议的情况下，嗯，协议的内容就有可能跟法律规定的方式不一样，有些情况会多给，有些情况会少给。那照法律规定。劳基法规定资遣费、退休金都法院的实务都认定这是一个强行规定，就算劳资双方自己协商、自己协议，协议的条件如果是低于劳基法规定的标准，法院目前实务是认为说不行，劳工可以主张要改依劳基法计算。嗯，也就是说，劳工。假如在离职的时候哦，没发现说公司可能有故意少算或算错，嗯，那事后发现了，那确实拿的也低于法定的标准，嗯，那他是可以依照法律规定去要求这个差额要补给他的
2: ，
1: 嗯嗯嗯，对，那但是有些情况呃是相反的，嗯、就是劳资双方协议的时候，其实资方有多给，嗯。所以劳方最后拿到其实是比法定的标准还要好
2: ，
1: 嗯，可是可能双方有一些东西没有讲清楚，或者是互相理解不一致，所以实务上也有过说，老公说：“哎，你这个原本答应我应该怎么怎么算，嗯，啊，但是你最后给我不是这个样子，嗯，你少算，嗯嗯嗯嗯，那这种情况就要看老公能不能举证，老公如果能举证，双方有协议。”那是资方算错或资方没依协议处理，那老公可以、嗯、还是可以请求。嗯。可是如果老公没办法举证，那在法院来说，法院就是依依照法律规定的阶段方式去去判断公司有没有少给
0: 。嗯哼。嗯。
1: 大致是这个状况
0: 、嗯。嗯。就是如果有被少给的话，其实你要看那个少是不是低于那个被规定的那个少
2: 。
1: 是。原则上是以最主要的判断是以符不符合法定标准
0: ，低、嗯、于法定
1: 标准的话是可以请求差额的
0: 。嗯、那好，那为这个刚才都是一个要离开公司的过程，就是呃。被离开的这种状态嘛，但是呢，那那还有另外一种状况，就是说有一些人他是在公司里面担任比较高阶的主管，然后这种高阶的人呢、啊，常常碰到一个问题，就是说他们要离开公司的时候，不管是自愿或非自愿，常常都被公司要求要签一个叫敬业禁止的这种和这种条条件这样子。但是，但是因为他这个是他的呃，就是他在职场上里面他的一个。吃饭的老本事嘛，那他离开这间公司之后，因为现在人都还是要继续的自我实现呐、啊，还是我的有些经济需求，他要继续工作啊，他就是要凭着他这个本事继续工作。然后我又跟你签了这个敬业禁止，那我要怎么办？
2: 嗯
0: 、那而且这些这些技能啦、专业啦，可能他是凭自呃，就是自己累积而来的，或者说额外进修而来的。那、呃嗯、你要不要他禁止了？那我我可就是说，如果坚是我，我可以拒签嘛？那或者是说，哎、欸，公司这样子也是为了要保持自己的竞争力嘛？那要去跟人家签这个东西、嗯，那到底什么样的范围是一个合理的范围啊
1: ？第一个是说，其实现在比较常见，竞业禁止条款其实比较常见是在大型的公司，尤其一些比较，呃，怎么讲？科技业或电子业，高嗯、对高科技业比较会常见啦。嗯嗯、因为其实一般的传统行业，呃，也比较少说会有一些什么营业秘密啦，或者说特殊的一些、嗯、呃技能或知识、呃、是完全依靠公司，依在你在这个公司学习得来的。嗯，那。关于说敬业禁止条款本身哦，他老板能不能强迫你签啊？原则上当然这个不行，因为这个就等于是一个契约。既然敬业禁止条款也是一种契约
2: ，那既
1: 然是契约，就是要契约当事人都同意才会成
2: 立。嗯哼，
1: 所以如果老板要求你签，或甚至是强迫或劝诱你签，嗯，老公不签。那雇主是不能强迫老公去签的，嗯，对。但相对的，呃，现在比较常见其实是，尤其是一些高科技产业，其实是在你入职的时候，他就会叫你先签，嗯对
2: 对对，在你的劳
1: 动契约里面就会有这样一个经业级的条款，嗯，对。那想当然尔，你在被录用的时候那个当下你，你正常来讲你不会不签，因
2: 为你不签你哪里进不去，哦、对。對嗯
1: ，那你如果当下签了，嗯，你事后要增值，嗯，这样的敬业禁止条款的效力、嗯、哦有没有效、嗯？你要回到劳基法的判断啊、呃，劳基法第九条之一，嗯，有规定，呃，雇主在四个前提底下，哦，符合四个前提、嗯、四个要件的情况下，嗯，哦，才可以跟劳工做敬业禁止约定。
2: 那如果不
1: 符合，啊、嗯呃，这个经业禁止条，敬业这个敬业禁止规定，就算你签了哦、嗯，公司也不可以事后拿来主张
2: 、嗯。
1: 对。那另外除了这个部分之外，其实敬业禁止哈、哦嗯，就我的看法啦，哈、哦，就是劳基法第九条之一在明文化之后，其实现在。争议大概在一般劳工之间发生这种相关争议的情况，其实相对不多了啦。因为传统产业的雇主，就算叫你签这个东西，其实到最后大概都会被认为说不符合这个标准的，啊，不符合劳基法标准的这种可能性是很高的
2: 。哦，
1: 那所以其实我的经验是比较常见的是那种高科技业。嗯，或者是像航空公司机、嗯、师，因为机师的培训真的需要花蛮多成本的。对、嗯、对，所以像机师就会有敬业禁止或者是最低服务年限的一些约定。那一般劳工可能目前来说遇到敬业禁止约定的情况，相对会比较少啦。嗯，那或者至少是一定程度的职位以上，嗯、中高阶主管以上。对，那如果你被要求要签。那当然你可以拒绝，那只是说在实物上来说，嗯、呃，雇主会跟你交换条件了。你不签、嗯嗯，但雇主真的想要你签的时候，那就是变成说双方谈条件，看能不能谈得成、嗯。对，大概都到最后还是用协商的居多。
0: 反正它就是一个协议就对了。对。因为像在有一些情况，就是说，不管是去求职，中高龄求职，或者是他在公司里面，然后常常就会因为年龄的关系，不是不被录用，就是可能绩效其实很好，考绩很好，但是一直无法升迁这样子。那但是公司当然不会明说，哦，就是因为你年纪啊，可能会、嗯当然会讲一些啊，我们要给年轻人的一些机会什么什么的，然后就是反正有些机会都给比较年轻的同事这样子。那、嗯、呃，到底要怎么样去去确认说呃公司有没有年龄歧视这件事情啊
1: ？年龄歧视，老实说，可能在各种的就业歧视当中，它这个相。标准明确，但相对成立的案件并不多
2: 。嗯
1: ，因为它标准很明确，那相对来说，嗯、其实公司要规避掉这样一个被认为有年龄歧视的状况的风险，其实办法相对也比较多
0: 、哦啊。
1: 至少说大部分公司不会，就像你刚刚说的，不会明摆着跟你讲，就是因为你的年龄，所以不晋升你或不录用你。嗯
0: 对,对啊，就不有点像性别也是啊
1: 。性别反而是我的这一性别反而是比较常见，然后同时也是劳工比较容易举证的
2: 。哦、我自己就办过
1: ，就是,是、啊、有一个女性劳工是因为怀孕，嗯，那本来是公司业务经理，那月薪都有至少七八万，对，嗯、但是就因为怀孕的关系，她只是跟老板询问说，哈，她可不可以办？有职停薪啊，或者说是不是业绩的要求之类的，嗯、就工作时间可以减少一些，嗯、老板就对就把它资遣掉了。对，然后而且因为老板那个老板可能也就是法律观念比较薄弱啦、嗯，所以他事实上是他在跟这个劳工本身的对话和跟公司会计的对话里面都很明白表现出来，就是因为怀孕这件事情需要资遣。哦、oh, ，对，所以就很明白的是一个怀孕歧视，嗯、也就是性别歧视的其中一种啦。嗯
2: 哼
1: 。那年龄歧视的话，嗯、老实说，因为，嗯、呃，你要怎么样对法院？因为这样说，法院、嗯、法官是一个第三人，他并没有参与你的职场
2: 。对
1: 。啊，他并没有实际看到你的职场的状况，也不知道你职场、嗯、职场实际的组成。嗯。那。你要说服法官说啊，我做的比所有同事都好，那就是因为年龄的关系，所以老板就是不升迁我。嗯，那其实这中间要证明的难度是相当大的，就是你要怎么告诉，你怎么说服法官说你就是比其他人都好，这就应该是一个很很困难的任务，我必须说。嗯
2: ，那另
1: 外就是说，公司可以有各种理由啊、哦，譬如说啊。呃这个只缺就是只适合什么样类型的专场的人，或者说，呃，你的状况啊、呃，某些情况、某些事情造成你的考级不够之类的。嗯，那其实公司在经营管理上是有很多层面可以去做处理的啦。坦白讲，嗯、尤其是考级制度
0: 。因为我是有知道，就是说那种，就是他的考级其实不错，可是每次加薪或是升迁。嗯就是轮不到他，然后他有去跟主管反映过，那主管他不会明确的说是年龄的问题，他只会用非常充满希望的讲法，就是说我们要给年轻人机会。这句话你好像也不知道到底该怎么反驳或者是批评，因为他太阳光了，你知道吗？我们要给年轻人机会，但是呢，呃，这当事人就会很当然就很受挫嘛。那他也知道、嗯，他也觉得说，哎、欸，我是有被暗示是年龄的问题、嗯。那这样子的话，受到年龄歧视，难道没有其他对策吗？
1: 我必须说啦，法律上当然关于歧视这个东西是有一规定的啦。最近有中高龄就业的专法，出来
2: 嗯。嗯
1: 。对，那另外，其实一直以来针对。呃，歧视的部分呢、哦，其实就业服务法本来就有相关的规定。嗯
2: ，对
1: 。那但是这些规定在实际运用的时候，比较常见的还是其中的几种类型。嗯，最常见的其实是我刚刚说性别。嗯，啊，另外工会哦，参加工会。嗯、哦、嗯这两点是真的是实务上有蛮多案例的。对，嗯。那至于年龄的部分，相对来说真的也比较少。这个部分我想这样说了哈，你案例少不是代表说一定打官司都会输哦、嗯，或者说没办法打官司，并不是啊、嗯，只是说我认为实物上来说、嗯，年龄歧视的案件相对就是比较不容易出现。嗯、呃、因为当你遭遇到年龄歧视的时候，嗯，通常来讲你是已经有一定的年龄和工作的经验了。那以至少以台湾来说啦，你要更换职场、另外求职
2: ，难
1: 度应该是相对可能会比较高、嗯
0: 。对，因为他到另外一个地方又是被歧视
1: 。对，然后然后所以这种情况下，老公会比较倾向于保住现有的职位或工作是优先的。对，所以因因为一旦跟雇主争执这个歧视的问题。嗯啊、通常来讲，呃，最后不欢而散。那就算雇主没有把你之前或解雇、嗯，但是其实，在事业经营上有很多方式可以让你啊、呃、自己过得很不舒服，或者是，嗯、或者是就是让你偷闲自杀。嗯哼，其实这都是发生过的啦。对遭到年龄歧视的劳工来说，可能我的理解，可能多数人会选择。忍气吞声，或者是、嗯、对对，可能会比较多。嗯、那真的敢来反抗，或者是跟雇主进行法律或者是行政上一些申诉，或者法律上一些诉讼的、嗯，大概都会要面临一个，就是说你还能不能待得下去？
2: 嗯，哦，
1: 或者说你是不是能够继续在职场有所发挥？嗯，可能要先想有这个问题。那另外就是说。真正发生到年龄歧视的话，因为那个东西是罚款很重，是政府罚公司罚款很重。就像前两天的新闻，嗯、<笑>我不知道你们有看到那个高雄餐厅欧巴桑吗？呃、餐桑洗碗欧巴桑被罚<笑>，被罚了几十万，对，三十万
0: ，
1: 罚<笑>款很,很重。嗯，可是这个罚款是政府收走，被、嗯、歧视的对象。嗯對你跟这个返还是没有关系。你去申诉，政府发老板钱、嗯，然后能不能改善你在公司的待遇？嗯、通常来讲，答案是不会
0: 。啊、哦，对，而且可能会必须说加深一些不当的待遇。
1: 对，對这就是很现实的状况啦。<笑>那如果说你是真的能力很强
2: 、嗯
1: ，或者是真的就是不愁这个工作，不缺这个工作的收入。嗯那某种程度上，可能这样的老公也不会想要费心思跟雇主纠缠。业务能力非常强，我不管去哪里，我都可以找到很好的工作。那我没有必要在受这里受你这个老板的气嘛？嗯嗯嗯嗯嗯。或者说，我的专业能力很强，那当然你要年龄七，是我我就另谋高就，甚至我自己出去创业对
0: 、嗯。对、嗯、对。哦，好所以相对的，遭到零零七的可能
1: 在某些方面本来做法律上增值的。资本或者是心理负荷，就是资本就比较少了，那心理负荷可能比较大、嗯。对
0: ，哦，所以有关于年龄这一题的话，其实就是比较现实哦
1: 。老实说，因为法律跟法律它是一个保障啊，对，当然是一个保障，嗯、但是在社会生活的现实上来说，嗯，呃、能不能运用得上，那其实还是要看。具体你个人的具体情况
0: ，嗯嗯嗯，好的，没想到今天这个是我要提的最后一个问题，如此的现实。<笑><音><音><音><音><音><音><音>我有个感想就是呢，呃。随着年龄的增长，就是你要让自己更有那个本事吧，有耐啊、因为对对对，如果碰到什么问题的话，至少我我,我自己这口气很大嘛，我可以选择做，<笑>就是不是只是发火的那个气啦，就是那个我至少我可以选择去做别的事情。或者是说，哎、欸，那你要把我放在原本的位置也好，但是我继续把我的事情做得很好，或者说你要把我调离其他的，就是其他的职务，我在不同的位置上，我可以做得很好之类的，这样子，对，只能够真的是随着年龄增长，我想这个东西其实
1: 某种就是牢固双方先天上的，嗯
0: ，
1: 先天上有些关系是不对等，或者说是利害关系是不会一致的啦，先天上就是这样的状况。嗯嗯嗯
0: 真的、嗯，所以
1: 我们常听到中年创业或者中年失业都很多，对，对那，对，那这个其实就真的是提升自己的专业能力，或者是无可自己在公司里面无可取代的一个地位
2: 。嗯
1: ，如果你真的想在这个公司长期的服务的话了
0: ，嗯對嗯,嗯哼，了解，好的，这一题好问起来有点无奈，但是也只能够逼自己继续往前，哈哈哈。<笑><笑>好啊，因为我们的社会就是即将要进入超高龄社会了嘛。那呃，什么法定的那种退休年龄啊，其实就是那个可以领那个退休金的，呃，老年年金的那个年龄，也是会一直往后延嘛。嗯那好像说以前是六十岁，现在已经可能就是渐渐的会就加到六十五岁，说不定之后会再更延后一点这样子、嗯。那企业愿不愿意用中高龄啊？那我觉得这是另外一个很大的问题啦，而且是整个社会的，还有看整体经济的一个状况这样子。那其实最需要的是，其实中高龄的人之后是越来越多的，我们的整个社会，我们的国家也需要劳动力呀、啊。嗯其实就是对于就说，其实希望说在职场上年龄不会会是一个障碍啦，希望不要是这样子，嗯，然后还有几些其他的法律的问题的话。平常要有点法治教育，不然的话，我可能连问问题都会全部混在一起这样。
1: <笑>其实回到你前面讲的一个问题，就是說有些东西，譬如说你要跟老板谈，之前谈退休、嗯、你不会算，嗯，那其实现在有很多地方都有提供免费的法律咨询。如你真的就是没有这个预算，那其实像各地方政府的劳动局，甚至一些民意代表的服务处。嗯嗯，哦，还有就各地的法院，其实都有一些免费法律咨询的资源啊，还有法律幅度基金会也有，嗯
2: 對嗯，对嗯，那、啊嗯、不过我也
1: 必须说啦，其实免费有它的局限性啦，包括说时间上来说一定会有些限制，嗯、那还有就是说有些东西，呃，并不是那样一个场合，可能只有十几二十分钟或三十分钟，嗯，可以帮你。解答或者是分析的很完整的，嗯
2: 哼
1: ，有些事情其实还是呃使用者付费的概念，对，嗯,嗯嗯嗯嗯，对，有很多东西其实你是要给律师或者是要给专家足够的资料、嗯，那你才会得到真正正确的答案，嗯、
0: 对，嗯，那那个是需要
1: 时间，那通常也是需要使用者付费的
0: ，嗯嗯嗯，就是除了我们自己一般民众。也要先搞清楚，先理理清自己的状况，然后也要知道说，哎，其实每一个人的问题都是不同的。那你要找律师的话，其实也是要呃使用者付费，因为我们这是专业啦，一定要尊重专业这样子。
2: 嗯,嗯，是。嗯
0: <笑>，辛苦了、哦，<笑>听起来<笑>、
2: 嗯。每一行都有，每一行各行各业都有自己的专业啦。<笑>那
0: 对，因为像我们今天，我我提出来的几个问题，也是你看，就是我们我们这种人常常会混混淆的，就是自己脑袋整个混在一起的问题嘛。那如果说我们的听众啊，也有一些问题想要找这个陈豪山律师做更多的咨询的话，记得是付费的哦，哈，或者是说你们自己手边有一些法律案件，也想要找那个。陈律师的话呢？那我们会在这一集的节目说明栏，我们会留陈律师的联络方式，大家可以跟他联络，或者是说，呃，留言给我，你想要找陈律师，那我会一样把他的联络资讯给你。然<笑>对，那谢谢,谢,谢,谢
2: 谢，没有啦，
0: 我也谢谢你，今天这样来我们的新的单元的开张，这样非常谢谢你。嗯，那我们也谢谢今天大家的收听，请哎陈律师，我们要一起跟大家说拜拜哦，拜拜，哎、拜,拜,<笑>拜拜，谢谢。拜拜